0: Ich glaube, in ein System, das auf einem Bein hinkt, da ist es vielleicht nicht so clever, noch ein Kind reinzusetzen. Insofern ist es vielleicht schlauer zu sagen, ich, mein Mann und unsere Tochter, was brauchen wir drei eigentlich, um zu sagen, wir haben uns wirklich gegründet. Wir haben ein bisschen wieder Luft geholt. Jetzt lass uns doch mal über ein zweites Kind nachdenken.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch Eure Fragen, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Elke Schicken. Willkommen, liebe Elke. Hallo Julia. Ich sag jetzt nicht, sie kann alles und macht alles. Musterbrechung, Schade. verstehst du? Du hast dich schon so aufgebaut da drüben, ne? Äh, ihr Lieben, ihr wisst, worum es geht. Es geht um eure Fragen und damit wollen wir gleich anfangen. Ich bin heute so schnell, weil wir nämlich zwei Mails in einer Folge machen und ähm, vielleicht werdet ihr auch gleich verstehen, warum. Elke, ich fange jetzt mal an zu lesen. Mhm. Danke für eure Arbeit. Ich freue mich immer wieder an den interessanten, wichtigen Themen, die ihr aufbereitet und habe nun ein aktuelles eigenes Anliegen. Es geht um das Thema, dass man es für die Kinder so gut wie möglich machen möchte. Ich möchte für meine Kinder da sein, ich möchte ihnen zuhören, ich möchte sie unterstützen, ich möchte sie begleiten. Nun komme ich an meine Grenzen. Wir haben vier Kinder. Zwillinge sind sechseinhalb Jahre alt und wurden gerade eingeschult. Dann kommt ihr Bruder, fast drei, und die kleine Schwester, drei Monate. Ich weiß, wie wichtig es ist, jedem Kind eins zu eins Zeit zu widmen. Ich mache da eine kleine Pause. Und habe eine kleine innere rhetorische Frage, die sagt, <lacht> ist es das? Aber gut, ähm, wie wichtig es ist, so von Gesicht zu Gesicht zu sprechen und nicht nur immer im Schatten von allen anderen Kindern. Ich versuche es, soweit es geht, in unser Leben zu integrieren. Als wir nur, in Anführungsstrichen, drei Kinder hatten, hat es mehr oder weniger funktioniert. Wir beide, ich und mein Mann, haben immer wieder Zeit eingeplant für ein Date, wie wir es nennen, mit unserer großen Tochter oder mit unserem großen Sohn. Der kleine Bruder war sowieso oft mit jedem von uns allein unterwegs. Und jetzt, ihr könnt es euch vorstellen, funktioniert das alles nicht. Kognitiv ist mir das alles klar, es sind viele Kinder, es ist ein Neugeborenes da, es kann nicht alles sofort funktionieren. Aber ich möchte Zeit mit meinen Kindern verbringen und ich möchte denen zuhören. Ich möchte mit der großen Tochter mal alleine losziehen oder mit dem großen Sohn. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht gut genug für sie, ich vernachlässige sie. Wir teilen uns die Elternschaft mit meinem Mann. Er übernimmt auch sehr viel. Das Problem ist, dass wir keine Großeltern in der Nähe haben, sie sind im Ausland. Das heißt, wir können nicht ein oder zwei Kinder bei Oma oder Opa lassen und uns mit den anderen beschäftigen. Wir sind immer wir zwei und unsere Kinder. Ich weiß, wie wichtig es ist, sich ein Netzwerk aufzubauen, wie viel es bringen würde. Ich schaffe es nicht. Alle Freunde haben auch Kinder und sind genug belastet. Großeltern sind ausgefallen, Leihoma ist nicht zu finden. Und das Wichtigste, das ist das Gefühl, ich bin nicht genug, ich schaffe nicht genug Liebe und genug Zuwendung zu geben. Und irgendwo weit hinten gibt es ja auch noch mich als Mensch, in Anführungsstrichen, der auch mal Zeit für sich haben möchte. Und auch das Thema Paarbeziehung mit dem Mann. Dafür fehlt ja auch die Zeit, Klammer auf, und die Kraft. Das Thema ist nicht neu. Habt ihr Ideen für einen Podcast mit Tipps und Unterstützung für so einen Fall? Wie kann man sich in vier teilen? <lacht> oh, Leute, wenn ich das wüsste. <lacht> mit welchen Tricks kann man auch jetzt durch diese schwierige Phase durchkommen? Wie wird man genug für jedes Kind, das Zuwendung und Liebe braucht? Wie macht man sich nicht verrückt mit solchen Gedanken? Ich würde mich über eine Rückmeldung freuen. Herzliche Grüße.
0: Und nun kommst du. Also wie man sich vierteilen teilen kann, Kettensäge.
1: <lacht> oh ja, Oder? Aber ich meine, das kennt man doch, ehrlich gesagt. Oder ich meine dieses Gefühl, dass, es irgendwie, dass man es so gerne so gut machen möchte. Das ist ja erstmal sehr anerkennenswert, muss man auch mal sagen. Es zu wollen,
0: wie viel das praktisch möglich ist, darüber sprechen wir jetzt. Also es gibt ja diesen Künstler namen Juno Peik. Der hat so ein schönes Sprüchlein. Das ist bei mir in der Praxis, an mhm. der hängt das am Spiegel. When too perfect, Gott lieber, Gott böse. Genau. <lacht> <lacht> also, ich weiß ich nicht, ist perfekt. Super, keine Ahnung. Ich, ich denke ja immer, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, die erste perfekte Mutter, die ich treffe, da haue ich eine rein. <lacht> <lacht> immer wieder schön. Sie ist schuld daran, dass sich alle schlecht fühlen. Also, ich glaube, die Reihenfolge von der Mutter ist nicht so ganz stimmig. Erst kommt der Sonnenkäfer-Papa, dann kommt die Sonnenkäfer-Mama und hinterdrein, ganz klitzeklein, die Sonnenkäfer-Kinderlein so. Mhm. Also eigentlich muss es doch umgekehrt sein und sagen, wie geht's mir, wie geht's mir und meinem Mann? Und dann kann ich nach den Kindern gucken, das Neugeborene mal ausgenommen. Mhm. Das muss nur leider vorne weg, weil es noch so mhm. mini klein ist. Ich weiß gar nicht, ist das so wichtig, dass jedes von vier Kindern seine eigene Zeit hat? Ich glaube das nicht. Naja, und die Frage ist auch,
1: muss es immer gleichzeitig sein? Ne? Also wir reden hier ja wirklich, sie sagt es ja auch selber, ähm, von einer Anfangsphase, wo ein Neugeborenes da ist da ist in der Tat das Neugeborene an eins. Und alle anderen müssen sich hinten anstellen. Da gibt es auch, glaube ich, gar nicht so viel dran zu machen. Das ist einfach so. Ähm, die Frage ist nur, das ist ja einfach jetzt erst, erstmal nur ein Fakt, der total wertfrei ist, wie bewerten wir das? Ne? Also be Bewerten wir das als, ich werde allen anderen nicht gerecht und die, und die, und die armen Kinder, die kommen jetzt irgendwie hinten an? Oder bewerte ich das als, äh, meine Kinder dürfen jetzt lernen, dass man einfach manchmal warten muss? Und ehrlich gesagt, ähm, das ist sehr Gutes zu lernen. Ne? Also das ist einfach nicht, dass sich nicht immer die ganze Welt um sie dreht. Und das klingt immer so Zeigefingermäßig. Aber ich glaube wirklich, das ist ein Fakt, den wir alle im Leben lernen, dass es häufig anders läuft, als wir uns das wünschen mit der Aufmerksamkeit für uns und unsere Belange, weil Leute mit anderen Dingen beschäftigt sind. Und natürlich ist es schön, als Kind so eine Grundsicherheit zu haben. Aber so wie das klingt, diese Familie, haben sie die einfach schon, weil sie sie haben. Es ist ein noch ganz gut funktionierendes Paar, die irgendwie an einem Strang ziehen. Da gibt es eine Regelmäßigkeit. Es gibt Geschwister. Es gibt andere Menschen, wo sie ausprobieren können. Wie sind andere Menschen? Wie ist Papa? Wie ist mein Bruder zu mir? Ist der ein bisschen tougher oder ein bisschen, keine Ahnung, wie auch immer? Und so kann man es ja auch bewerten, ne? wenn man sagt, ähm, da steht jetzt jemand hintan. Das ist eine, schon eine Bewertung eines Umstandes, der eigentlich jetzt erstmal nur ein Fakt ist. So.
0: Ich finde, ähm also, wenn ich der Mutter zuhöre, hört sich das für mich an, als ob sie ein ähm, überromantisches Bild verfolgt. Mhm. Das ist ähnlich wie ähm, wir verlieben uns, wir heiraten und wir sind immer glücklich. Und haben mindestens einmal die Woche Sex, egal wie müde wir sind. Einmal, Julia. Ja, Fünfmal. Genau. Genau. Aber ähm, genau, und das, aber so ist es nicht. Das Leben ist manchmal total schön und super romantisch. Und meistens halt irgendwie so, ne? Mhm. Ja. <lacht> Und die Frage von, ich habe vier Kinder und die haben eine Oma und Opa und Eltern, die da sind und jeder hat immer seine Zeit, dann denke ich bei mir, ja, wenn das manchmal klappt, ist doch super. Mhm. Aber meistens bei sechs Leuten im Haushalt klappt es halt nicht und das ist ganz normal. Ja. und Was Fra ist der Maßstab, ne? Das ist ja. Das ist genau. Richtig, ja. Und die Frage von, bin ich genug, bin ich genug, denk, also du bist sicherlich nicht zu wenig, du bist halt die Mutter, die du bist und der Vater, der der Vater ist und so ist die Familie und die Kinder haben nun mal drei Geschwister, da haben die Eltern sich für entschieden, so ist es, ich muss mich nicht dafür entschuldigen, ich muss es auch nicht wieder gut machen, dass die Kinder weniger alleine Zeit mit den Eltern haben, weil drei andere da sind. Es, wir haben einen, einen Grundzustand, der ist so, für den muss ich mich nicht entschuldigen, den muss ich nicht kompensieren, den darf ich umarmen und mich darauf verlassen, dass eben mit jedem Kind, das mehr kommt, ich weniger Einzelzeit habe, aber die Kinder mehr Geschwisterzeit haben. Genau, genau, das wollte ich gerade sagen. Alles
1: hat seinen Preis und das klingt so, äh, so oh Gott, oh Gott, aber ähm, du kannst nicht sozusagen den Mount Everest besteigen und gleichzeitig Karriere machen. Im selben Moment, ja, du kannst das machen und dann musst du das eine sein lassen. Wenn du eine große Familie möchtest, dann kannst du nicht jedem Kind so viel Zeit widmen. Und es ist wirklich eine Interpretationsfrage, ob das so ein Problem ist oder ob das für Kinder auch ganz angenehm ist, ein bisschen unter dem Radar zu fliegen. Ich sag mal, ich, Als mein ältester Sohn jetzt irgendwie wegging äh, für ein Jahr, äh, hat mein Mittlerer gesagt, ach du Scheiße, jetzt stehe ich ja die ganze Zeit im Mittelpunkt. Ja, ja weil er natürlich genau gemerkt hat, der Erste, der alles abfängt und immer, kannst du mal schnell die Spülmaschine ausräumen und ditten und datten, der ist jetzt leider weg und jetzt steht der im Wind. Also ne das ist eine Interpretationsfrage, wie problematisch das ist, dass jemand nicht so viel Zeit und nicht so viel Aufmerksamkeit für mich hat.
0: ne ich muss er Bücher lesen und wer ja.
1: und keine Ahnung.
0: Aber ich, sie sagt ja, und das finde ich, also das ist ja so ein grundsätzliches Elterngefühl häufig, ne mm -hmm. das Gefühl, ich bin nicht genug, ich schaffe nicht genug Liebe oder nicht genug Zuwendung. Und das frage ich mich immer, woran würde sie denn merken, dass es genug? Wann ist es genug? Wann wäre denn genug, ja? Naja, ich, also ich glaube ehrlich gesagt, dass Kinder, also jetzt das sollte ich jetzt, aber die brauchen gar nicht stundenlang so viel. Naja, oder nicht immer und zu jeder Zeit. Ne? Also erstens mal,
1: glaube ich, äh, Kinder werden dir immer hinterher sagen, was du verkehrt gemacht hast, weil du mit Sicherheit irgendwas verkehrt machst. Also ne, deswegen finde ich die Frage so klug, äh, wann, wann wäre denn genug? Na, egal, was du machst, du machst was verkehrt. Du kannst es nicht perfekt machen und vor allen Dingen nicht für jedes Kind.
0: Naja, aber, also wie zu viel, jeder Zeit. Aber wie viel, also wann, wo weiß ich, dass ich geliebt bin? Können wir mal sagen morgens ein Kuss auf die Nase, abends gekuschelt, durch die Haare gestruffelt, zwischendrin gesagt, na no Pugibär, <lacht> alles, alles ja. fit. Ja, brauche ich als Kind jeden Tag. Alles. Eine Stunde Alleinzeit. Ich sag mal, Kinder freuen sich, ja, in dem Alter noch sehr über Zeit mit ihren Eltern, aber müssen das immer drei, vier, fünfhundert Stunden sein? Oder, mhm. oder war, genug ist ja häufig das Gefühl, ich, meine Eltern haben mich auf dem Schirm. In, mm. Auf dem Schirm haben sie mich, wenn sie mich angucken beim Abendbrot und sagen, na, Leberwurst magst du heute nicht mehr so richtig gerne. Ne? Du mm. magst nur allerdings Käse lieber. Mm. Na,
1: ich. Bin ich gesehen, ja. Genau. Und auch das geht natürlich zeitweise mal unter. Und es gibt natürlich auch Phasen im Leben der Kinder, wo sie einen mehr brauchen. Ich glaube aber, dass man das als Eltern sehr genau fühlt, wann ist einer oder eine Mal mehr dran. Mein Sohn hat euch zu mir gesagt, du warst übrigens seit vier Jahren nicht beim, beim Spiel bei mir. Und Ich dachte, Ah, scheiße, mal wieder hingegangen. Und das eine Mal hat wahrscheinlich den Riesenunterschied gemacht, viel viel mehr, als wenn ich die letzten vier Jahre bei jedem Spiel dabei gewesen wäre. Also ich will damit nur sagen, es kommt auch immer sehr darauf an, wie die Phase gerade ist beim jeweiligen Kind. Ne? wenn alles gut läuft, aber man merkt ja dann auch, wenn es irgendwie mal nicht mehr so gut läuft. Und dann als große Geste hinzugehen zu sagen, ich so ich habe jetzt weiß ich ne, du hast eine Theater AG oder was immer ist und jetzt komme ich und gucke mir das an und finde super. Also immer alles ist einfach zu viel. Ne?
0: Genau. Und die, also ich bleib nur bei der Mutter. Vielleicht ist die Frage. Eine, die sie eher für sich lösen muss. Wie, mhm. wie ist sie in so ein Defizitgefühl geraten, zu denken? Also wo, wo kommt die Idee her? Ich, sie könnte nicht genug sein. Also was ist der Anspruch, den sie glaubt, erfüllen zu müssen? Ich bleibe nochmal, warum, warum glaubt sie, kompensieren zu müssen? Und dürfte sie sich in ihren Stuhl setzen und sagen, ich habe vier kleinen Kindern das Leben geschenkt. Ich mhm. gebe mir richtig Mühe. Mhm. Und das merken die bestimmt auch. Und ich bleibe, also das wiederholen wir hier auch mantrenartig. Mhm. Ich habe den größten Gefallen den Eltern ihren Kindern tun können, ist gut auf sich selber aufzupassen, weil die Kinder sich das abgucken. Mhm. Und wenn ich denke mal, also jetzt mal <lacht> insbesondere an Mütter von Töchtern, mhm. ja, im. Lebe ich denen ein Leben vor, wo sie denken, das ist voll toll, eine erwachsene Frau zu werden? Und lebe ich meinen Söhnen vor, Frau sein bedeutet? Ich meine, jetzt erweitern mhm. wir, es gilt natürlich auch für Väter, was bedeutet ein Mann sein? Aber eher zu gucken, ist das, was ich hier tue, erstrebenswert? Oder sehen die mich immer nur gehetzt? Und wenn ich das Gefühl habe, meine Mutter reißt sich die beiden Beine aus, um noch mit mir zu kuscheln, ist das schön. Mhm. Oder sagen, ich habe das jetzt alles wegorganisiert, damit wir endlich was alleine machen können, kann ich mich dann freuen, wenn ich sehe, was es hier gekostet hat. Naja, oder auch mal einfach sammeln.
1: Also wenn sie hier, sie fragt ja richtig nach Tipps und Tricks, hm. wie sie da drauf gucken kann. Ne? Und dann würde ich einfach mal sammeln, was haben die Kinder durch diese Lebensform? Ja. Was haben wir eigentlich? Was läuft eigentlich gut? An welchen Tagen läuft es eigentlich gut? Häufig waren das bei uns die Tage, an denen äh, eine Nachmittagsunternehmung ausgefallen ist. Einfach weil irgendwer krank war oder weil äh, dann die jeweilige Lehrerin oder Trainerin irgendwie gar nicht konnte. Man dachte, oh super, hängen wir einfach mal hier ab. Mhm. Ne? Das ist ja das, was man de facto macht mit vier Kindern, weil da kann man gar nicht mehr sich viel bewegen, schon gar nicht mit Säuglingen. Und das reicht wahrscheinlich.
0: Ich finde auch, ähm, also was ich total gut finde, sind Rituale, die ähm, sicher sind. Also mhm. wie zum Beispiel ein Willkommensritual, wenn die nach Hause kommen oder ein Zu-Bett-Geh-Ritual, wo nochmal deutlich wird, ich hab dich im Arm, ich hab dich lieb, ich hab dich gesehen, ich hab dir zugehört. Persönlich finde ich total gut, sich abends ins Bett zu legen und nochmal zu erzählen, was war heute eigentlich so. Mhm. Aber man, nicht an jedem Abend bei allen vier Kindern, ne? Finde naja, ich. aber beim Säugling und beim Dreijährigen geht das fix, ne? Ja, genau. <lacht> aber bei den Größeren, das dauert ja gar nicht lange, Es sind fünf Minuten oder was? Wenn die später mhm. älter sind, kann man das als Tischgespräch und das ist sehr interessant, einmal zuzuhören, was war mir heute wichtig, worauf freue ich mich, was ist hätte ich mir heute anders gewünscht? Ähm, aber sicher zu, das habe ich. Ich habe dir hab morgens gekuschelt, ich habe abends wirklich einmal hingehört. Hm. Und wenn ich mir da sicher sein kann, dann habe ich das Wesentliche im Sack, habe ich einmal am Tag gesagt, ich finde dich richtig gut. Habe ich einmal gemerkt, huhu, ich habe dich angeguckt, hast du einen Kuss gekriegt. Und dann würde ich mal sagen, ist das Wesentliche abgehakt. Und das Wesentlichere noch, als später mal Mathehausaufgaben nachgeguckt zu haben. Für, also für sich zu spüren, was ist denn das, was ich meinen Kindern gerne geben möchte und, und nicht von Highlight zu Highlight zu rutschen. Mhm. Genau. Und ich glaube auch, ähm, Bedürfnisse der Kinder dürfen sich auch durch Geschwister stellen. Absolut. Sage, der ja, Dreijährige, ja. wenn der spielen möchte, kann man die Großen abordnen und sagen, spielt ihr mal. Mhm. Ich habe jetzt gerade den Säugling am Wickel. Ne? Mhm. Und man darf Kinder einbinden und man darf denen auch Aufgaben übertragen, nicht die Erziehung.
1: Ja, ne? und, und ich finde halt auch, Kinder dürfen sich auch scheiße fühlen. Ja, ja, das klingt so doof. ne? Aber die dürfen auch mal sich zu Tode langweilen. Die dürfen auch mal sagen, es ist total ungerecht. Ja. Diese Gefühle gehören zum Leben dazu. Wir können denen nicht nur gute Gefühle bescheren. Im Übrigen wäre es auch gar nicht hilfreich. Und das meine ich mit diesem Blick da drauf. Ne? Es ist Wirklich, wirklich, wirklich nicht hilfreich für ein Kind, das Gefühl zu haben, wenn ich Piep sage, kommt immer sofort die ganze Welt gesprungen, weil so ist es da draußen nicht. Deswegen können wir es zu Hause so gut machen, wie wir es eben können und ihnen zeigen, grundsätzlich, egal wie schief und krumm du bist und ob du queer bist oder was auch immer, I love you anyway. Aber das ist nicht gleichbedeutend mit, ich mache es für dich immer alles butterweich. Ne? Also ich glaube, das zu Hause in geschützter, geliebter Atmosphäre lernen, ich liebe dich und ich habe trotzdem keine Zeit oder auch mal keine Lust, wo könnte man es besser lernen?
0: Und ich finde, also ich würde der Mutter so gerne mal mitgeben, Abschied zu nehmen von dem romantischen Bild. Es sei für, also sie, sie hat sich für vier Kinder entschieden und nicht für vier Einzelkinder. Also, aber ich bleibe noch mal bei der Mutter und der Frage von, wie kommt die in so ein Defizitgefühl und kann sie sich auch noch mal auflisten? Habe ich alles? Kann ja sein, dass die Großeltern weit weg sind? Aber was ich habe, ist mich, meinen Mann. Ich habe vier wunderbare Kinder. Wir haben uns, wir haben Dach über dem Kopf, wir haben zu essen. Ich finde, ich bin ja katholisch groß geworden ne? und mhm. im Nachhinein gucke ich auf diese Tischgebete ganz anders. Mhm. Denke, Mensch, öfter mal am Tag innezuhalten und kurz anzuhalten danke für diesen guten ja, ja erstmal sagen danke wir haben überhaupt Essen auf dem Tisch ja so ist es und ja. danke wir haben vier stabile Wände um uns rum mhm. und also sich bewusst zu werden was ist da genau und das, das meinte ich, ich mit diesem Sammeln ne? ja und ja. ich finde es auch mit vier Kindern die ja gerne ihre Eltern auf den Grill setzen indem sie auf ihre Defizite aufmerksam machen mhm. auch deren Blick noch mal zu richten Auf wir haben total viel und ein Glück haben wir nicht alles denn sonst wären wir fett, träge und doof. Sehr schön, das hast du wunderbar zusammengebracht Nein,
1: ich finde aber auch, ähm, wenn wir jetzt hier noch mal ganz kurz auf die Mutter und, und, und Tipps äh, Oh Gott, das nervt, so dieses Gebrumme von diesem von diesem Nein, Ohr, wir stehen da drüber, wir, äh, wir sind so entspannt. Wir sind so wahnsinnig ja. entspannt, aber gut.
0: Denk an die Mutter, die hat ein Baby, das schreit einen Dreijährigen, der trotzt. Ja, wir genau. haben nur einen Laubbläser. Genau.
1: <lacht> genau, das ist alles eine Frage der Betrachtung. Nein, ich trotzdem noch mal, äh, ich möchte noch mal betonen, mein Ansatz der Gleichzeitigkeit oder Ungleichzeitigkeit. Wenn alles einigermaßen glatt läuft, dann wird sie diese Kinder alle vier begleiten, bis die 18 sind, zu Hause und danach. Wenn die Kinder kriegen, wenn die den ersten Liebeskummer haben, es ist noch sehr viel Zeit, diesen Kindern zu zeigen, ich bin für dich da. Und es ist auch noch sehr viel Zeit, ähm, nach dieser super anstrengenden Phase als Eltern sich als Paar wiederzufinden, wenn man im Gespräch bleibt und sagt, fehlt es dir auch? Und sei es Sex, ja, mir fehlt es auch. Das ist fast schon so gut wie Sex, um eine Beziehung am Laufen zu halten. ja. Und das muss nicht alles zur gleichen Zeit stattfinden. Ich glaube, das ist wirklich der, das hat meine Schwiegermutter immer gesagt. Und ich habe es irgendwie damals schon gefühlt, wie wahr es ist. Alles zu seiner Zeit hat die immer, immer wieder gesagt, die hat vier Kinder großgezogen. Ähm, und ich glaube, das trifft es im Grunde. Es muss nicht jetzt alles sein.
0: Und ich möchte noch mal betonen, dass eben, liebe Mutti, wenn du dich mit deinem Mann aufs Sofa legst und alle anderen kruscheln sich dazu oder puzzeln auf dem Teppich und du liest gemütlich Zeitungen und dein Mann guckt sich, keine Ahnung, im Handy irgendwas an, mhm. dann ist das das Allergemütlichste. Das ja, ich und es ist nicht der Funpark. Nee, und, und, und zu sehen, meine Eltern mögen sich und kuscheln sich und meine Mutter kuschelt sich. Das ist so ein tiefes Gefühl von Sicherheit. Ne? Mhm. Darf ich einmal was
1: sagen? Ich habe nämlich heute oder gestern eine Mail bekommen von einer Frau, die sagt, ihr betont immer so sozusagen Eltern first. Ne? Und wir sind als Eltern einfach nicht so gut oder wir sind als Paar nicht so gut, aber als Eltern gut. Und das sollt ihr bitte auch mal sagen. Und ich finde, sie hat recht. Ne, man muss ja nicht immer ein verliebtes Paar sein. Ach so, nein. Nein, oder ne, so also nach dem Motto, uns geht's Bombe. Man kann auch als getrenntes Paar ein gutes Elternpaar sein. Also das würde ich nur noch mal, äh, weil, weil du das jetzt gerade noch mal so gesagt ja. hast, das bedeutet nicht, man muss die ganze Zeit äh, sozusagen das glücklichste, verliebteste oh Paar der Welt sein. Das haut auch nicht hin. Es geht nur darum, dass man irgendwie zeigt, wir können Konflikte lösen, wir können irgendwie miteinander sprechen, wir können irgendwie Lösungen finden. Und das finden wir für euch auch. Und gemeinsam sind wir für euch da. Das muss nicht sein, man ist ein total glückliches Paar zu jedem Moment.
0: Nein, das habe ich aber eingangs gesagt, also die, das Paar will ich auch mal sehen. Das ja, Also entschuldige <lacht> Zeig mal. ich mal her. Pass auf, ich würde jetzt
1: gerne einmal, ich hoffe, wir haben das jetzt einigermaßen, wenn auch grob, aber ich glaube, es geht wirklich ums große Ganze, hm? ähm, einigermaßen beantwortet. Und jetzt kommt ein, äh, eine zweite Mail, ähm, die sich mit der Frage befasst, ähm, zweites Kind, ja oder nein? Und das habe ich extra in sozusagen zusammengesetzt, weil ich mir dachte, natürlich hängt das zusammen, wie viele Kinder habe ich und wie viel Stress habe ich. Ne? Wie viel will ich eigentlich, weil das nämlich hier anklingt, sozusagen bevor das Kind geboren ist oder so. Ähm, ich, 32, habe bisher angestellt im Sozialbereich gearbeitet. Mein Mann, 48, ist selbstständig und macht derzeit eine recht intensive Ausbildung zusätzlich. Ich hatte wegen Hyperemesis Gravidarum äh, 30 Mal am Tag übergeben, in der Nacht von eigenem Erbrechen, Aufwachen und so weiter. Es ist wie ein schlimmer Norovirus, nur eben fünf Monate ohne Pause. Eine sehr anstrengende und absolut unromantische Schwangerschaft, von der ich mir in den ersten fünf Monaten häufig einfach nur gewünscht habe, sie möge endlich mit dem Abgang des Kindes enden. Oh es war wirklich die Hölle. Ja. Davor habe ich eine Riesenangst beim möglichen zweiten Kind. Nach der Geburt bekam ich Wochenbettfieber und so weiter und so fort. Es war einfach nur schlimm. Also Brustentzündung, ne? also hier ist wirklich, das ist, geht ohne Ende so weiter, zwei OPs und so weiter. Mein Mann war wegen Corona in dieser Zeit fast nicht da. Er durfte ja nicht ins Krankenhaus. Dann wurde es besser und nach vier Monaten verstarb plötzlich und vollkommen unerwartet der Vater meines Mannes. Beide hatten ein sehr inniges, liebevolles Verhältnis. Es folgten bei uns beiden Depressionen, Gefühle von Hilflosigkeit, Überforderung, Wut und so weiter. Man kann sagen, Nichts, aber auch gar nichts ist gelaufen, wie wir es uns auch nur ansatzweise gewünscht haben. Dabei war sie dabei war sie ein absolutes Wunschkind für uns beide. Unsere kleine Tochter hat in den ersten Monaten sehr viel geschrien. Wir kann es ihr verübeln? Es war uns ja auch nur zum Heulen zumute. Und dann wurde es besser bei ihr. Mein Mann und ich entfremdeten uns aufgrund des Stresses sehr und bekamen ernsthafte Beziehungsprobleme, die wir im Laufe der Zeit durch Paartherapie angegangen sind. Es wurde besser... Und wird auch immer besser. Aber wir merken, so richtig Zeit zum Erholen dieses ganzen Dramas haben wir bisher nicht gehabt. Wir haben viel gemeinsam gemeistert, sind ein gutes Team. Bei der Vorstellung an ein zweites Kind haben wir aber echt richtig Angst, dass uns die Überforderung, die sich dadurch wahrscheinlich zunächst mal einstellen wird und als Paar endgültig kaputt macht. Trotzdem ist der Wunsch nach einem zweiten Kind bei mir mindestens genauso groß wie der Wunsch nach einer intakten Partnerschaft. Ich bin selbst mit zwei Schwestern aufgewachsen und wir haben immer noch ein sehr inniges Verhältnis und ich vermisse einfach ein zweites Kind. Mein Mann ist ein Einzelkind und fände Geschwister super, aber nicht um jeden Preis. Wir haben uns mittlerweile gute Unterstützung organisiert. Zwei Babysitterinnen passen jede Woche zwei- bis dreimal auf unsere Kleine auf und wir haben Zeit, uns in Ruhe um in Ruhe Dinge zu erledigen oder einen Kaffee zu trinken. Wir hatten von Anfang an vor, zwei Kinder zu bekommen und nun würde ich gerne irgendwann beginnen. Mein Mann allerdings hat große Angst und das verstehe ich absolut. Eigentlich haben wir beide große Angst davor, dass der ganze Horror mit Krankenhausschwangerschaft, Post postnatalen Depressionen und so weiter durch ein zweites Kind uns schafft und wir dem als Paar und als Fundament unserer Familie nicht standhalten können. Außerdem ist man Mann schon etwas älter und wenig belastbarer als ich in diesen Dingen. Nun ist unsere Vorgeschichte sicher etwas dramatischer als bei vielen. Trotzdem nehme ich bei vielen Gesprächen grundsätzlich ähnliche Sorgen und Befürchtungen wahr. Wie wird es unsere Familie verändern, jetzt wo wir uns so gut eingegroovt haben? Werden wir das schaffen? Was sind eure Erfahrungen, Ratschläge und Tipps dazu?
0: Erstmal, oh, hauer, hauer, ha, mhm. sagt man in Hamburg. <lacht> mhm. Das ist echt eine Packung gewesen. Mhm. Ja. Ich, ich möchte eine Frage, die sich schnell beantworten lässt. Ja, mm -hmm. die Frage, werde ich zu dem zweiten Kind auch so eine ähnliche Beziehung haben wie zu dem ersten? Und die Antwort können wir ja unisono geben. Klar,
1: klar, nur Na, halt eine klar. andere. Ja. ja,
0: klar. aber man kann, das finde ich lustig, das fragt man sich ja, also fragen sich glaube ich fast alle Mütter. Ja, ne? trotzdem ist es auch richtig, dass es Kinder gibt,
1: zu denen man einen leichteren Zugang hat, weil man sich ähnlich ist. Aber man würde sich für, für sie genauso vor Auto schmeißen wie fürs andere Kind. Genau, ne? so also das,
0: das finde ich das Schöne, man liebt die alle. Ja.
1: Ja. Ich habe übrigens gerade gesehen, ich habe noch, ne, noch eine zweite Mail für zweites Kind, ja oder nein, ja. die aber im Endeffekt ähnlich gelagert ist. Da ist es nicht ganz so dramatisch, also im Sinne von, da ist nicht so wahnsinnig viel passiert. Aber im Grunde haben die sich gerade einigermaßen eingegroovt und denken jetzt so, oh, echt nochmal, obwohl sich eigentlich beide ein zweites Kind wünschen. Ich will das nur der Vollständigkeit halber sagen. Also wir haben mehrere Mails dazu, deswegen mhm. machen wir das jetzt auch.
0: Die Frage kann man nicht beantworten. Mhm. über die kann man kontemplieren und wir können ein bisschen parallelieren, mhm. aber die Antwort muss man leider selber finden.
1: Naja, beziehungsweise die Antwort, wie so häufig finde ich das, die ist, finde ich, ganz häufig in den Mails auch schon drin. Ne? Also klar, es gibt einen Wunsch dort und das ist jetzt wirklich vielleicht auch eine falsche Interpretation dieser Mail, aber ich lese auch ganz viel berechtigte Sorge und sie ist berechtigt. Also ich finde, es, es kann die Mühe wert sein, ne? zu sagen, ähm, man gibt sich das einmal und nochmal und so, aber ja, man beginnt von vorne und ja, es ist nochmal genauso anstrengend wie beim ersten Mal, teilweise sogar noch anstrengender, weil dann wieder irgendwas anderes ist oder man älter ist, unter anderem auch deshalb. Ähm, und das kann es total wert sein, aber ja, es kann auch das fast zum Überlaufen bringen. Und ich finde, wenn man schon so Angst hat und so, so viel erlebt hat beim ersten Mal, dann frage ich mich, warum sich selber so unter Druck setzen?
0: Was wäre denn, wenn nichts geschieht? Ja, ich weil nicht, Wenn wir einfach sagen, ist gut jetzt so, wir kriegen uns erstmal weiter ein. Aber sie vermisst ein zweites Kind richtig doll und sagt, das gehört für mich eigentlich Ja, aber warum? Finde ich, find ich, ist schon eine berechtigte Frage. Ne? Was ist
1: es genau, wovon ich da
0: träume? Ich glaube, ähm hm. ich, ich, ich kann total gut verstehen, warum man eins, zwei viele Kinder haben möchte. Und was ich aber mir denke bei der Mail ist, ich glaube, die Frage nach dem zweiten Kind beantwortet sich viel besser, wenn die beiden Zeit zum Durchschnaufen hatten. Naja, aber das ist eben eine
1: Altersfrage in unserer Generation, weil wir zu spät Kinder bekommen,
0: ne? Aber sie ist ja 32, hat sie gesagt. Er ist 58, glaube ich, ne? Nee, 48, Entschuldigung, Entschuldigung. Aber eben also ich, wenn sie sagt, wir haben uns noch gar nicht wirklich wieder erholt. Mm. Ich glaube, in ein System, das auf einem Bein hinkt, da, würde, da ist es vielleicht nicht so clever, noch ein Kind reinzusetzen. Insofern ist es vielleicht schlauer zu sagen, ich, mein Mann und unsere Tochter, was brauchen wir drei eigentlich, um zu sagen, wir haben uns wirklich gegründet hier sind wir jetzt. Wir konnten etwas abschließen, wir konnten durchschnaufen, wir haben ein bisschen wieder Luft geholt. Und jetzt, wo die Wiese wieder grüner ist, jetzt lass uns doch mal über ein zweites Kind nachdenken. Aber es, sie hört sich für mich ein bisschen an, als ob sie gehetzt ist und denkt, es muss jetzt. Und ihr läuft die Zeit davon. Ich finde, mit 32 läuft die Zeit noch nicht so richtig davon. Und dann könnte man vielleicht viel besser mit gemeinsam mit ihrem Partner schauen, brauchen wir beide denn, um wieder Fuß zu fassen? Wo, wo müssten wir ansetzen, um zu sagen, so, ist hm. gut jetzt? Also ich bin 49 und ich kann dir sagen,
1: ich hätte die Kraft nicht. Also ich könnte das definitiv heute nicht mehr. Ich habe äh, weniger Kräfte als vorher und ich finde, es ist ein absolut gerechtfertigt, sich darüber Gedanken zu machen, ob das beide Partner können, wenn einer wesentlich älter ist. Ne? Also wenn man das zu zweit zu Ende kriegen will, so eine Elternschaft sozusagen gut zu zweit zu Ende kriegen will, finde ich das schon sehr erwachsen, sich, sich diese ganz praktischen, unromantischen Fragen zu stellen, wie könnte es denn wirklich gehen? Wie könnte es finanziell gehen? Schaffen wir das? Das ist ein bisschen unromantischer, aber ich finde, es ist ein Teil des erwachsenen Elternseins. Können wir das hinkriegen?
0: Ja, aber sie schreibt ja auch, wir haben uns mittlerweile gut organisiert. Wir haben Babysitter, wir haben unsere Ruhephasen gefunden. Mhm. Also natürlich ist das, müssen beide Eltern wollen. Mhm. Ich finde es auch sinnvoll, sehr unromantisch genau über Dinge zu sprechen. Von was bedeutet das und bin ich dazu noch bereit? Mhm. Dann kommt man vielleicht in eine zweite Ebene von, ähm, wie müssen wir das als Paar lösen, wenn der Vater tatsächlich... Sein Veto einlegt. <lacht> Wobei das hier gar nicht unbedingt der Fall ist, ne? Das ist nur nicht hundertprozentiges ja. Jahr. Grundsätzlich, also, glaube ich, wiederhole ich mich, wenn ich sage, guck mal erstmal, dass ihr wirklich durchgeschnauft habt und beide sagen, ich stehe wieder mit beiden Füßen im Leben. Mhm. Wir haben uns wieder. Sie fragt ja auch und sagt, meistens gehen die Partnerschaften nach dem zweiten Kind kaputt. Da muss ich dich korrigieren, liebe Hörerin. Die gehen im, im ersten Jahr nach dem ersten Kind. Mhm. Gehen die Haben sie schon mal geschafft, trotz allem, ne? Ja, man ja, mal sagen. Absolut geschafft und trotz allem. Also ich, genau, ich glaube, ich, glaub, ich habe da so ein bisschen eine andere Haltung. Ich, find, ich finde Kinder super, ich finde Geschwister super, ich finde Kinder. Ich bin voll der Kinderfan. ich bin voll der... Ne? Das, ist ja, ne, das ja. ist ja
1: jeder, trotzdem kann man sich ja fragen, habe ich die Kraft? Und das genau. ist, das, denn man ist überhaupt kein Versager, wenn man sagt, ich habe sie in Wahrheit nicht. Ne? Ja. Und interessant finde ich nur, und das, damit will ich auch aufhören mit dieser, mit dieser Mail, dass die zweite Familie, die uns mit der gleichen Frage geschrieben hat, eine total einfache Schwangerschaft hatte. Alles lief Bombe, das Kind war in Anführungsstrichen pflegeleicht. Und trotzdem haben sie die gleichen Sorgen. Ne? Also ich will damit sagen, ein Stück weit gehört auch immer Mut dazu, dann nochmal zu sagen, oh Gott, alles nochmal von vorne. Sogar bei denen, bei denen es super rund läuft, die denken dann, oh, jetzt läuft es eigentlich gerade super, wollen wir jetzt echt nochmal den ganzen Kram? Mhm. Ähm, finde ich einfach nur interessant. Das ist wirklich exakt die gleiche Frage mit einer vergleichsweise total harmlosen Vorgeschichte. Ähm, insofern, ja, glaube ich, gibt es darauf eben auch keine allgemeingültige Antwort, sondern man muss bei sich gucken, Bin ich, fühle ich mich selber in der Lage, das zu machen. Ja, und ich finde das ist ja auch ganz viel, viel, viel bei, dieser, bei diesen Bodenankerarbeiten, die man, die man, irgendwie machen kann. Der Körper weiß es immer, ne? Also, wenn wirklich alles in dir sich zusammenkrampft bei dem Gedanken, ist vielleicht noch nicht der richtige Augenblick. Mhm.
0: Nein, das ist es dann noch nicht.
1: Nee, nicht ein bisschen Sorge, ja. sondern wenn ich merke so, oh, der wird mir gleich wieder übel. <lacht> ja, der wird mir gleich wieder schlecht. Wie gesagt, bei mir ja. war es ja beim zweiten dann noch mal schlimmer beim, beim, Spucken. Das war, wobei ich nicht weiß, ob das jetzt in irgendeiner Weise so ist. Aber kann Aber auch wieder genauso werden. Weiß,
0: ich glaube, es, es geht ja eigentlich jedes Mal, wenn wir uns unterhalten, immer um die schwierige Frage, was will ich? Ja? Und, mm. und wenn das Bilderbuchbild ist, zwei Kinder oder in der Mail vorher und Oma und Opa noch dazu, was will ich und kann ich aushalten, was ich will? Auch wenn es sich das so sehr unterscheidet sehr von mm. ursprünglichen Wünschen oder von den Lebensentwürfen der Leute um mich herum. Und kann ich den, meinen Frieden damit machen, was ich will und kann mhm. und Abstand nehmen von dem, was ich denke, was ich soll? Und das mhm. ist, ich finde das schwer, das mhm. braucht ganz schön viel Innenschau. Ähm, aber vielleicht ist das da auch genau die Frage. Und mhm. Abschied zu nehmen von, ich bin mit meinen Schwestern super gewesen, ich wünsche mir das auch für meine Tochter. Und dann darf ich mal sagen, das ist nicht in allen Geschwisterkonstellationen
1: so. So ist es. Äh, ne? Auch das ist eine sehr romantische Vorstellung, dass die sich dann haben und dann gut verstehen. Also das muss auch nicht immer so laufen. Und es gibt vielleicht auch andere Modelle, in denen man das leben kann, zum Beispiel Mehrgenerationenhaus oder eine Wohnform, in der man anders lebt und die Kinder äh, oder was ich nicht, in der Neubausiedlung, wo sie einfach raus können und andere haben, ne, dich um die Ecke. Das ist wirklich, die sind ja über jahrelange Freundschaften. Ja. Einzelkinder, die sich überhaupt nicht als Einzelkinder fühlen. Also gut. Wir, wir können das eh nicht beantworten in dem Sinne. Wir können nur unsere Gedanken teilen und ich, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was daraus mitnehmen. Alles Gute. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke euch fürs Dranbleiben. Ähm, schickt uns sehr gern weiterhin eure, eure Fragen an podcast.eltern.de und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Und
0: Ahoi aus Hamburg.